0: Ad alta voce, Elio De Capitani legge Il Sistema Periodico di Primo Levi. Argento. Una circolare ciclostilata di norma si getta nel cestino senza leggerla, ma mi accorsi subito che quella non meritava il comune destino, era l'invito per la cena del venticinquesimo anno di laurea. il suo linguaggio mi diede da pensare il destinatario veniva trattato col tu e l'estensore faceva sfoggio di termini goliardici stantì come se quei 25 anni non fossero passati con involontaria comicità il testo concludeva dicendo in un'atmosfera di rinnovato cameratismo celebreremo le nostre nozze d'argento con la chimica narrandoci a vicenda gli eventi chimici della nostra vita quotidiana quali eventi chimici? la precipitazione degli steroli entro le nostre arterie cinquantenni, l'equilibrio di membrana delle nostre membrane. Chi poteva essere l'autore? Passai, in rassegna mentalmente, i 25-30 o colleghi superstiti, voglio dire, non solo ancora in vita, ma non spariti dietro il capo di altre attività professionali. Prima di tutto, via tutte le colleghe, tutte le madri di famiglia, tutte smobilitate, nessuna più in possesso di eventi da raccontare. Via gli arrampicatori, gli arrampicati, i protetti, gli ex protetti, divenuti protettori, questa è gente che non ama i confronti. Via anche i frustrati, che neanche loro amano i confronti. Ad una riunione così il naufrago magari ci viene, ma per chiedere compatimento o aiuto è difficile che prenda l'iniziativa di organizzarla. Dalla esigua rosa che avanzava scaturì un nome probabile, Cerrato, l'onesto, maldestro e volonteroso Cerrato, a cui la vita aveva dato così poco e che così poco aveva dato alla vita. L'avevo incontrato saltuariamente e fugacemente dopo la guerra, ed era un inerte, non un naufrago. È naufrago chi parte ed affonda, chi si propone una meta, non la raggiunge e ne soffre. Cerrato non si era proposto nulla non si era esposto a nulla ed era rimasto ben chiuso in casa e certamente doveva essere rimasto abbarbicato agli anni d'oro degli studi perché tutti gli altri suoi anni erano stati di piombo davanti alla prospettiva di quella cena provavo una reazione bifida non era un evento neutro mi attirava e mi respingeva allo stesso tempo come un magnete accostato a una bussola. Ci volevo andare e non ci volevo andare, ma le motivazioni per entrambe le decisioni a ben guardare non erano molto nobili. Ci volevo andare perché mi lusingava confrontarmi e sentirmi più disponibile degli altri, meno legato al guadagno e agli idoli, meno giocato, meno sparato. Non ci volevo andare perché non volevo avere l'età degli altri, cioè la mia età. Non volevo vedere rughe, canizie, mementomori, non volevo contarci, né contare gli assenti, né fare calcoli. Eppure, Cerrato mi incuriosiva. Qualche volta avevamo studiato insieme. Era serio e non aveva indulgenza per se stesso. Studiava senza genialità e senza gioia. Sembrava che non conoscesse la gioia. Abbattendo successivamente i capitoli dei testi come un minatore in galleria. Col fascismo non si era compromesso e aveva reagito bene al reattivo delle leggi razziali. Era stato un ragazzo opaco ma sicuro, di cui ci si poteva fidare. E l'esperienza insegna che proprio questa, l'affidabilità, è la virtù più costante, quella che non si acquista né si perde con gli anni. Si nasce degni di fiducia, col viso aperto e gli occhi fermi, e tale si resta per la vita. Chi nasce contorto e lasco tale rimane, chi ti mente a sei anni ti mente a 16 e a 60. il fenomeno è notevole e spiega come certe amicizie e matrimoni sopravvivono per molti decenni a dispetto dell'abitudine della noia e dell'ogorarsi degli argomenti mi interessava verificarlo su cerrato versai la quota e scrissi all'anonimo comitato che alla cena avrei preso parte la sua figura non era molto cambiata era alto, sudo, olivastro i capelli ancora folti la barba ben rasata la fronte, il naso e il mento pesanti e come appena abbozzati ancora, come allora si muoveva malamente con quei gesti bruschi e insieme incerti che in laboratorio l'avevano reso un proverbiale spaccatore di vetreria com'è usanza dedicammo all'aggiornamento reciproco i primi minuti di colloquio appresi che era sposato senza figli e simultaneamente compresi che questo non era un argomento gradito appresi che aveva sempre lavorato in chimica fotografica dieci anni in Italia quattro in Germania poi di nuovo in Italia era stato lui certo il promotore della cena e l'autore della lettera d'invito non provava vergogna ad ammetterlo se gli concedeva una metafora professionale gli anni di studio erano il suo technicolor il resto era bianco e nero quanto agli eventi mi trattenni dal fargli notare la goffaggine dell'espressione gli interessavano veramente la sua carriera era stata ricca di eventi anche se per lo più appunto non erano stati che in bianco e nero anche la mia certo gli confermai chimici o non chimici ma negli ultimi anni gli eventi chimici avevano prevalso per frequenza e intensità ti danno il senso del nicht dazu gewachsen dell'impotenza dell'insufficienza non è vero ti danno l'impressione di combattere un'interminabile guerra contro un esercito avversario ottuso e tardo, ma tremendo per numero e peso, di perdere tutte le battaglie una dopo l'altra, un anno dopo l'altro, e ti devi accontentare, per medicare il tuo orgoglio contuso, di quelle poche occasioni in cui intravedi una smagliatura nello schieramento nemico e ti ci avventi e metti a segno un rapido singolo colpo. Anche Cerrato conosceva questa milizia, anche lui aveva sperimentato l'insufficienza della nostra preparazione e il dovervi surrogare con la fortuna, l'intuizione, gli stratagemmi è un fiume di pazienza. Gli dissi che andavo in cerca di eventi, miei ed altri, che volevo schierare in mostra in un libro per vedere se mi riusciva di convogliare ai profani il sapore forte ed amaro del nostro mestiere, che poi un caso particolare, una versione più strenua del mestiere di vivere. Gli dissi che non mi pareva giusto che il mondo sapesse tutto di come vive il medico, la prostituta, il marinaio, l'assassino, la contessa, l'antico romano, il congiurato e il polinesiano e nulla di come viviamo noi trasmutatori di materia. Ma che in questo libro avrei deliberatamente trascurato la grande chimica, la chimica trionfante degli impianti colossali e dei fatturati vertiginosi perché questa è opera collettiva e quindi anonima a me interessavano di più le storie della chimica solitaria inerme e appiedata a misura d'uomo che con poche eccezioni è stata la mia ma è stata anche la chimica dei fondatori che non lavoravano in equip ma soli in mezzo all'indifferenza del loro tempo per lo più senza guadagno e affrontavano la materia senza aiuti col cervello e con le mani con la ragione e la fantasia gli chiesi se a questo libro gli sarebbe piaciuto contribuire se sì mi raccontasse una storia e se mi era permesso dare un suggerimento doveva essere una storia delle nostre in cui ci si arrabatta nel buio per una settimana o per un mese sembra che sarà buio per sempre e viene voglia di buttare via tutto e di cambiare mestiere poi si scorge nel buio un bagliore si va a tentoni da quella parte e la luce cresce e infine l'ordine segue al caos cerato mi disse seriamente che in effetti qualche volta le cose andavano così e che avrebbe cercato di accontentarmi ma che in generale era proprio buio sempre il bagliore non si vedeva si picchiava il capo più e più volte contro il soffitto sempre più basso e si finiva con l'uscire dalla grotta Carponi a ritroso un po' più vecchi di quando ci si era entrati mentre lui interrogava la sua memoria con lo sguardo verso il soffitto presuntuosamente affrescato del ristorante gli scoccai una rapida occhiata e vidi che era invecchiato bene senza deformarsi, anzi crescendo e maturando. Era rimasto greve come un tempo, negato al refrigerio della malizia e del riso, ma questo non offendeva più. Si accettava meglio da un cinquantenne che da un ventenne. Mi raccontò una storia d'argento. Ti racconto l'essenziale, il contorno ce lo metti tu, per esempio come vive un italiano in Germania, del resto ci sei pure stato. Ero al controllo del reparto dove si fabbricano le carte per radiografia, ne sai qualcosa? Non importa. È un materiale poco sensibile che non dà rogne, rogne e sensibilità sono proporzionali, quindi anche il reparto era piuttosto tranquillo. Ma devi pensare che se funziona male una pellicola per dire tanti, nove volte su dieci, l'utente pensa che sia colpa sua. O se no, al massimo ti manda qualche accidente che non ti arriva per l'insufficienza dell'indirizzo. Invece, se va male una radiografia, magari dopo la pappa di bario o l'urografia discendente, e poi ne va male una seconda e tutto il pacchetto di carte, bene allora non finisce così. La grana fa la sua scalata, ingrossando, mentre sale ti arriva addosso come un'afflizione. Tutte cose che il mio predecessore mi aveva spiegate col talento didascalico dei tedeschi, per giustificare ai miei occhi il fantastico rituale di pulizia che nel reparto si deve osservare dal principio alla fine della lavorazione non so se ti interessa ti basti pensare che lo interruppi le cautele minuziose le pulizie maniache le purezze con otto zeri sono cose che mi fanno soffrire so bene che in qualche caso si tratta di misure necessarie seppure che più sovente la mania prevale sul buonsenso e che accanto a cinque precetti o divieti sensati se ne annidano dieci insensati, inutili che nessuno osa cancellare solo per pigrizia mentale o per scaramanzia o per morbosa paura di complicazioni quando addirittura non capita, come nel servizio militare in cui il regolamento serve a contrabbandare una disciplina repressiva cerrato mi versò da bere la sua grossa mano si diresse esitando verso il collo della bottiglia come se questa stesse starnazzando sul tavolo per sfuggirgli poi la inclinò verso il mio bicchiere urtandovi contro più volte mi confermò che spesso le cose stavano proprio così per esempio alle operaie del reparto di cui mi stava parlando era vietato usare cipria ma una volta ad una ragazza era caduto dalla tasca il porta cipria che si era aperto cadendo e ne era volata per aria un bel po la produzione di quel giorno era stata collaudata con rigore particolare ma andava benissimo bene il divieto della cipria era rimasto però un dettaglio bisogna che te lo dica se no la storia non si capirebbe c'è la religione del pelo questa è giustificata te lo assicuro il reparto è in leggera sovrappressione e l'aria che ci si pompa dentro è accuratamente filtrata si porta sopra gli abiti una tuta speciale e una cuffia sopra i capelli tutte cuffie vanno lavate tutti i giorni per asportare per informazione o catturate accidentalmente scarpe e calze vanno tolte all'ingresso e sostituite con pantofole antipolvere ecco questo è lo scenario devo aggiungere che da 5 6 anni Incidenti grossi non ne erano capitati. Qualche protesta isolata da qualche ospedale per la sensibilità alterata, ma si trattava quasi sempre di materiale già fuori del limite di scadenza. Le grane, tu lo saprai, non vengono al galoppo come gli unni, ma zitte, di soppiatto come le epidemie. Incominciò con un espresso da un centro diagnostico di Vienna. Era in termini molto civili, direi più una segnalazione che una protesta, e allegata c'era una radiografia giustificativa. Regolare come grana, scusa il bisticcio, qui volevo dire grana dell'emulsione, e come contrasto, ma cosparsa di macchioline bianche oblunghe, grosse come fagioli. Si risponde con una lettera compunta, in cui ci si scusa, dell'involontario, eccetera, ma dopo il primo lanzichenecco morto di peste è meglio non farsi illusioni. La peste è peste, è inutile fare gli struzzi. La settimana dopo c'erano altre due lettere, una veniva da Liegi e accennava ad danni da rifondere, l'altra veniva dall'Unione Sovietica, non ricordo più forse l'ho censurata, la complicata sigla dell'ente commerciale che l'aveva spedita. Quando fu tradotta a tutti si drizzarono i capelli in testa. Il difetto, naturalmente, era sempre quello, delle macchie a forma di fagiolo. E la lettera era pesantissima. Si parlava di tre operazioni che avevano dovuto essere rimandate di turni persi, di quintali di carta sensibile contestata, di una perizia e di una controversia internazionale presso il tribunale di non so dove. Ci si ingiungeva di mandare subito uno specialist. In questi casi si cerca almeno di chiudere le stalle dopo che una parte dei buoi sono scappati, ma non sempre ci si riesce. Chiaro che tutta la carta aveva superato bene il collaudo di uscita. Si trattava dunque di un difetto, che si manifestava in ritardo durante il magazzinaggio da noi o dal cliente o durante il trasporto e il direttore mi chiamò a rapporto e discusse il caso con me molto cortesemente per due ore ma a me pareva che mi scuoiasse lentamente metodicamente e godendoci prendemmo accordi col laboratorio controlli e ricollaudammo lotto per lotto tutta la carta che era a magazzino quella più recente il due mesi era in ordine nell'altra il difetto fu riscontrato ma non in tutta i lotti erano centinaia e circa un sesto presentavano l'inconveniente dei fagioli il mio vice che era un giovane chimico neanche poi tanto sveglio fece un'osservazione curiosa i lotti difettosi si susseguivano con una certa regolarità cinque buoni e uno cattivo mi sembrò una traccia e cercai di andare a fondo era proprio così era guasta quasi esclusivamente la carta fabbricata il mercoledì. Certo saprai anche che le grane in ritardo sono di gran lunga le più maligne. Mentre si cercano le cause bisogna pure continuare a produrre. Ma come puoi essere sicuro che la causa o le cause non sia tuttora al lavoro e il materiale che produci forriero di altri guai? Si capisce che puoi tenerlo in quarantena due mesi e poi ricollaudarlo, ma che cosa dirai ai depositi in tutto il mondo che non vedono arrivare roba? E gli interessi passivi? E il nome? Il buon nome? L'Umber Street nel Poi c'è quell'altra complicazione. Ogni variazione che tu faccia nella composizione o nella tecnologia deve aspettare due mesi prima che tu sappia se serve o non serve se annulla il difetto o lo accentua io mi sentivo innocente naturalmente avevo rispettato tutte le regole non mi ero permessa nessuna indulgenza a monte e a valle di me tutti gli altri si sentivano altrettanto innocenti quelli che avevano dato per buone le materie prime che avevano preparato e collaudato l'emulsione di bromuro d'argento, quelli che avevano confezionato, imballato e immagazzinato i pacchi della carta. Mi sentivo innocente, ma non ero. Ero colpevole per definizione, perché un capo reparto risponde del suo reparto e perché se c'è danno c'è peccato e se c'è peccato c'è un peccatore. È una faccenda appunto come il peccato originale. Non hai fatto niente, ma sei colpevole e devi pagare. Non con denaro, ma peggio. Perdi il sonno, perdi l'appetito, ti viene l'ulcera o l'exema e fai un grande passo verso la nevrosi aziendale definitiva. Mentre continuavano ad arrivare lettere telefonate di protesta, io mi accanivo ad almanaccare sul fatto del mercoledì. Un significato lo doveva pure avere. Il martedì notte era di turno un guardiano che non mi piaceva. Aveva una cicatrice sul mento e la faccia da nazzi non sapevo se parlare o no col direttore. Cercare di scaricare la colpa sugli altri è sempre cattiva politica. Poi mi feci portare i libri paga, e vidi che il nazi era da noi solo da tre mesi, mentre il guaio dei fagioli incominciava a manifestarsi sulla carta fabbricata dieci mesi prima. Cos'era successo di nuovo dieci mesi prima? Circa dieci mesi prima era stato accettato dopo rigorosi controlli un nuovo fornitore della carta nera che si usa per proteggere dalla luce le carte sensibili. Ma il materiale difettoso risultò imballato promiscuamente in carta nera proveniente da entrambi i fornitori. Anche dieci mesi prima, nove per l'esattezza, era stato assunto un gruppo di operaie turche. Le intervistai una per una, con loro grande stupore. Volevo stabilire se il mercoledì o il martedì sera facevano qualcosa di diverso dal solito. Si lavavano o non si lavavano? Usavano qualche cosmetico speciale, andavano a ballare e sudavano più del solito? Non osai chiedergli se il martedì sera facevano l'amore. Comunque, né direttamente né attraverso l'interprete, non riuscì a cavare nulla. Capirai che nel frattanto la faccenda si era saputa in tutta la fabbrica e mi guardavano con un'aria strana, anche perché ero il solo capo reparto italiano e mi immaginavo benissimo i commenti che si dovevano scambiare dietro le mie spalle l'aiuto decisivo mi venne da uno degli usceri che parlava un po' di italiano perché era stato a combattere in Italia anzi era stato fatto prigioniero dai partigiani dalle parti di Biella e poi scambiato con qualcuno non aveva rancore era loquace e parlava vanvera di un po' di tutto senza mai concludere ebbene è stata proprio questa sua chiacchiera insulsa a fare da filo d'Arianna un giorno mi disse che lui era pescatore ma che da quasi un anno nel fiumicello lì accanto non si pescava più un pesce, da quando 5-6 chilometri più a monte avevano messo su una conceria. Mi disse poi che l'acqua in certi giorni diventava bruna. Lì per lì non feci caso a queste sue osservazioni, ma ci ripensai pochi giorni dopo, quando dalla finestra della mia camera, nella foresteria, vidi ritornare il camioncino che riportava le tute dalla lavanderia. Mi informai la conceria aveva cominciato a lavorare dieci mesi prima e la lavanderia lavava le tute proprio nell'acqua del fiume dove il pescatore non riusciva più a pescare però la filtravano e la facevano passare per un depuratore a scambio ionico le tute le lavavano durante il giorno le asciugavano di notte in un seccatoio e le riconsegnavano al mattino presto prima della sirena andai alla conceria volevo sapere quando dove con quale ritmo in quali giorni svuotavano i tini mi mandarono via malamente ma io ci ritornai due giorni dopo col medico dell'ufficio di igiene bene il più grande dei tini di concia lo vuotavano ogni settimana la notte fra il lunedì e il martedì non mi vollero dire che cosa conteneva ma sai bene i concianti organici sono dei polifenoli non c'è resina scambio ionica che li trattenga e che cosa possa fare un polifenolo sul bromuro d'argento lo immagini anche tu che non sei della partita ottenni un campione del bagno di concia andai al laboratorio sperimentale e provai ad atomizzare una soluzione 1-10.000 nella camera oscura in cui stava esposto un campione di carta per radiografie l'effetto si vide pochi giorni dopo la sensibilità della carta era sparita letteralmente Il capo del laboratorio non credeva ai suoi occhi mi disse che non aveva mai visto un inibitore così potente. Abbiamo provato con soluzioni via via più diluite, come fanno gli omeopatici. Con soluzioni intorno alla parte per milione si ottenevano le macchie a forma di fagiolo che venivano fuori però solo dopo due mesi di riposo. L'effetto fagiolo, il bone effect, era stato riprodotto in pieno. A conti fatti si è visto che bastava qualche migliaio di molecole di polifenolo assorbito dalle fibre della tuta durante il lavaggio e portato in volo dalla tuta alla carta da un pelino invisibile per provocare una macchia. Gli altri commensali intorno a noi conversavano rumorosamente di figli, di ferie, di stipendi. Noi finimmo con l'appartarci al bar, dove a poco a poco diventammo sentimentali e ci promettemmo a vicenda di rinnovare un'amicizia che in effetto fra noi non era mai esistita ci saremmo tenuti a contatto e ognuno di noi avrebbe raccolto per l'altro altre storie come questa in cui la materia stolida manifesta un'astuzia tesa al male all'ostruzione come se si ribellasse all'ordine caro all'uomo come i fuoricasta temerari assetati più della rovina altrui che del trionfo proprio che nei romanzi arrivano dai confini della terra per stroncare l'avventura degli eroi positivi.